0: Mein Name ist Kerstin Völkel, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Politikwissenschaft an der Martin-Luther-Universität in Halle und ich bin heute telefonisch zu Gast im sachsen anhalt Podcast von Stefan B. Westphal und wir sprechen über die bevorstehende Landtagswahl in Sachsen-Anhalt.
1: Der Sachsen-Anhalt-Podcast. Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt.
2: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer zu einer neuen Folge des Sachsen-Anhalt-Podcasts und auch natürlich Hallo zu dir, Chris.
1: Hallo Stefan, an einem neuen Donnerstag.
2: Ja, der Donnerstag vor der Landtagswahl, vor dem Tag der Entscheidung. Wir haben ja ganz viel mit Wahlen verbracht mit dem Thema, wie geht's dir aktuell, Chris?
1: Äh, mir geht es eigentlich sehr gut. Ich bin auf jeden Fall, ich fühle mich, gerade was das Politische bei uns in Sachsen-Anhalt äh, angeht, durch unsere Interviews auf jeden Fall ein Stück weit aufgeklärter als vorher. Ich fühle mich gut gewappnet und ich freue mich jetzt eigentlich auf die Landtagswahl und bin dann schon äh, ja, ganz gespannt. Wie geht's dir? Ähnlich. Ich fand das einen total spannenden Monat. Unsere Meinungsbildung
2: Auch zu sehen, äh, da muss man auch mal ehrlich sagen, wenn man die Reaktion teilweise im Internet betrachtet, im Social Media, wie wenig dort tatsächlich dann nochmal gehört wird, auch geguckt wird. Also äh, da wird man dann kritisiert, dass Partei X nicht dabei ist, obwohl Partei X in einem anderen Interview, was also eine Woche vorher oder später kam, dabei ist. Äh, Nur weil es eben auf dem Punkt dort nicht gerade war, wo derjenige oder diejenige das sehen wollte. Äh, Es wird ganz schnell dann auch beleidigend. Also das war mal tatsächlich eine Geschichte, das mal so live auch nochmal bei uns beim Sachsen-Anhalt-Podcast zu sehen. Da muss ich doch ganz ehrlich sagen, dann wirklich mal erstmal lieber
1: in Ruhe gucken, informieren und dann meckern. Also es wird grundsätzlich viel diskutiert. Das ist ja erstmal gut Wenn es dann auch auf einer gewissen sachlichen Ebene bleibt, ist es natürlich noch besser. Das sei sei vielleicht an dieser Stelle nochmal gesagt.
2: Es kommt, muss man auch ehrlich sagen, politisch, aber immer wieder aus derselben Ecke. Und wer bei uns auf die Seite guckt, wird auch schon wissen, welche Ecke das jetzt ist. Gucken wir mal zur aktuellen Folge. Wir hatten, genau. sie schon z- wir hatten sie schon zweimal zu Gast und das waren tatsächlich zwei sehr spannende Folgen, in denen man auch viel rund um die Wahl lernen konnte. Und heute haben wir sie nochmal eingeladen. Dr. Kerstin Völkel, Politwissenschaftlerin und Wahlforscherin an der Universität, an der Martin-Luther-Universität in Halle.
1: Ach siehste, wo du das gerade ansprichst, ich hatte dir ja, oder euch besser gesagt, äh, ja noch versprochen, dass ich ja noch von erstfedern ein paar Fragen hole. Äh, sei mir nicht böse, das habe ich noch nicht geschafft. Ich bin mal noch schnell weg, ich, äh, ich besorge mir mal noch ein paar, okay? Also ich äh, bin am Anfang mal nicht dabei. Also, wa? bis gleich.
2: Dann mach dich los. <lacht> Und ich begrüße Sie kurz vor der Wahl, der Countdown läuft. Hallo Frau Dr. Völkel. Hallo. Ja, wie nehmen Sie denn den Wahlkampf dieses Jahr wahr? viele Plakate hängen. Das ist ja regelrecht eine Materialschlacht.
0: Ja, die Plakate erschlagen einen in der Tat. Ähm, Auch mittlerweile die am Boden liegen, hat man fast den Eindruck, sind ja doch auch einige ähm, runtergeholt worden. Ja, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Also dieses persönliche Moment fehlt einfach. Ich glaube, das ist auch für viele Politiker ein Problem, dass sie eben nicht in direkten Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern treten können, ob das jetzt eben an einem einfachen Stand ist oder ob das eben doch an größeren Veranstaltungen ist, wo man doch in aktiveren Austausch treten kann, weil in den sozialen Medien ist zwar wirklich von vielen Parteien etliches geboten worden, allerdings erreicht man eben auf die Art und Weise nur speziell eine Zielgruppe und die Frage ist, ob man hier eben die Zielgruppe erreicht, die quasi zu diesen Wechselwählern zählt, wovon wir ja bekanntermaßen einige in Sachsen-Anhalt haben, die hier nicht eben so fest gebunden sind an eine Partei und zu dieser fluiden Masse gehören und ähm, da wird es natürlich sehr schwierig, die über die sozialen Medien zu erreichen und dann stellt sich wirklich die Frage, ähm, inwiefern eben entsprechend ähm, dieses Angebot, was durchaus da gewesen ist, in den sozialen Medien auch tatsächlich angenommen wurde und man sieht es an den Zahlen, an den Teilnehmernzahlen, das war nur sehr bedingt wirklich der Fall und ich glaube, dieses persönliche Moment, das hat einfach dies Gefehlt.
2: Ich finde, es wurde auch schlecht kommuniziert. Also, man kann ja jetzt den Eindruck gewinnen, sonst kam ja dann immer mal ein Bundespolitiker, ein Minister oder ein ein Bundesvorsitzender der Partei, hat irgendwo in Halle, Dessau oder Gardelegen auf dem Marktplatz gesprochen. Die Veranstaltungen haben ja stattgefunden, aber im Netz, aber es wurde nirgends bekannt gegeben. Also, ich sage mal, ansonsten plakatiert man das ja dass dann XY heute auf dem Marktplatz spricht oder es gibt eine Zeitungsannonce, aber dass das im Netz stattfindet, hat man gar nicht kommuniziert, finde ich. Also außerhalb der eigenen Blase. Denn auch so ehrlich muss man ja sein, wenn ich jetzt Partei X-Mitglied bin und ich folge der Partei, wer folgt denn der Partei X auf Facebook? Das sind ja, glaube ich, zu 95 Prozent, die sowieso Partei X wählen und die Mitglieder.
0: Das ist genau das Problem, dass man eben über die eigene Zielgruppe hinaus wahrscheinlich ähm, auf die Art und Weise sehr schwierig Personen ansprechen kann. Und das war in der Tat ein Problem, dass hier wirklich ähm, kaum Werbung gemacht wurde. Wenn man nicht gezielt recherchiert hat, was angeboten wird, das hat jetzt auch für die Sonntagsveranstaltung für das Steintor, Christian winter war im Steintor-Varieté, Es hat ähm, von der Friedrich-Ebert-Stiftung wurde ja von der SPD auch eine ziemlich große Veranstaltung hier organisiert. Wenn man sich nicht gezielt gekümmert hat und das kann man bei Otto Normalbürger eigentlich auch nicht voraussetzen, dass er sich noch gezielt kümmert, wann denn eigentlich was stattfindet, dann ist die Information eigentlich kaum angekommen.
2: Ich hatte ein bisschen den Eindruck, auch der Wahlkampf war dieses Jahr sehr personalisiert, also sehr viel auf Köpfe ausgerichtet und gar nicht so auf Forderungen oder Themen. Also es gibt unheimlich viele Plakate, wo der Kopf drauf ist und es steht einfach nur der Name dazu.
0: Um, ja, also im Idealfall sollte es ja wirklich so sein, dass Kopf und Themen der Partei Hand in Hand gehen und irgendwie so eine Symbiose bilden. Dann ist es in der Regel ein stimmiges Wahlkonzept und Wahlkampfkonzept, was erfolgsträchtig auch ist. Und so gesehen sollte die Person im Idealfall eben ein... Thema repräsentieren. Die, der Linken ist das ja beispielsweise ganz gut gelungen, mit ihrem Wahlplakat Aufmerksamkeit zu erzeugen, nehmt den Wessis das Kommando. Aufmerksamkeit haben sie auf jeden Fall erzielt und sie konnten ähm, auf dieses Thema Ost-West-Gefälle auch nochmal durchaus hinweisen, was ja auch ein zentrales Thema der Linken ist. So gesehen, da hat das teilweise wirklich ganz gut funktioniert. Ähm, bei manchen hat man sich eher gefragt, ähm, Katja Pele, ähm, relativ unbekannt, was ein Manko eigentlich von allen, ausgenommen von Ministerpräsident Haselhoff ist, ähm, dieser Bekanntheitsgrad, der mangelnde, hier hat man sich so ein bisschen gefragt, warum vielleicht nicht bekanntere Personen ähm, wie beispielsweise der Wirtschaftsminister oder auch Frau krim benne mit einbezogen wurden, ähm, die vielleicht doch der ein oder anderen, dem einen oder anderen vielleicht mehr gesagt hätten. So gesehen, ja, strategisch vielleicht nicht ähm, die cleverste Entscheidung, zumindest mit Fragezeichen zu versehen.
2: Wir können es jetzt nicht mehr ändern. So kurz vor der Wahl kann man, glaube ich, auch nur noch mal, empfehlen, wenn man sich bisher noch nicht informiert hat, wo sollte man das tun, wo kann man das tun. Haben Sie da so die Top 3, was man mal machen sollte?
0: Also, wenn man sich inhaltlich noch mal eben kundig machen will, vielleicht einfach mal auch über seine eigenen Positionen nochmal klar werden möchte, wo stehe ich selbst bei verschiedenen Themen, ob das jetzt Strukturwandel ist, Digitalisierung, Bildungspolitik, da empfiehlt sich wirklich der Wahlomat sehr gut. Also, hier kann man zu verschiedenen Thesen hier seine Meinung eben wiedergeben und ähm, am Schluss wird das abgeglichen mit den Parteien, die zur Wahl antreten. Es treten ja insgesamt 22 ein, 21 haben sich beteiligt. Die ähm, Magdeburger Gartenpartei, die jetzt nur noch Gartenpartei heißt, ähm, die ist nicht mit dabei. Aber ansonsten haben ein und alle 21 Parteien ihre Meinung zu den Thesen wiedergegeben und so wird das am Schluss dann eben abgeglichen. Eigene Meinung im Vergleich zu den Parteimeinungen und so hat man zumindest mal ähm, einen guten Überblick, wo der groß, größte Überlappungsbereich, Überschneidungsbereich dann mit den Themen besteht. Die Welt besteht nicht nur aus Themen. Es gibt bestimmt etliche zentrale Themen bei dieser Wahl, die einem mehr oder weniger wichtig sind. Die Option besteht auch, wichtige Themen noch mal im Rahmen des Wahlumats hervorzuheben. Das wird dann berücksichtigt. Allerdings kann man sich eben auch über die Kandidaten auf den Webseiten im Internet oder in den Social Media Kanälen nochmal sehr guten Eindruck machen. Ähm, am Montagabend hat vom MDR die Wahlarena stattgefunden, wo alle sechs Kandidaten ähm, auf einem Tableau quasi einem serviert werden, wo man sich nochmal, glaube ich, sehr gut auch im Vergleich zwischen den Kandidaten einen Eindruck machen kann, was man über die Mediathek ja problemlos nochmal abrufen kann im Nachgang.
2: Man kann auch bei uns einiges hören. Wir haben ja den kompletten Mai unter das Thema Meinungsbildung zur Landtagswahl gestellt. Da gibt es zwei spannende Gespräche mit mir und Frau Dr. Kerstin Völkel. Da haben wir also zum Beispiel auch nochmal uns ganz, ganz genau mit dem Thema Wahlumfragen beschäftigt, wo dort auch die Grenzen sind, haben schon mal angefangen, den Wahlkampf zu analysieren vor vier Wochen. Dort also auch unbedingt reinhören. Wir haben unsere politischen Schlagabtausche gehabt mit den Jugendorganisationen der, der, ja, der Parteien. So kann man es durchaus sagen. Und wir haben die Spitzenkandidaten eingeladen. Vier davon haben ja die Einladung angenommen. Und da kann man sich eine Stunde lang jeweils Anhören mit Cornelia Lüdemann von Bündnis 90 den Grünen, Eva von Angern von den Linken, Dr. Lydia Hüskens von der FDP und Andrea Menke und Nico Schulz von den Freien Wählern. Alles hier bei uns auf dem Kanal. Und von den restlichen Parteien, von denen die Frau Dr. Völkel ja gerade sprach, auch denen haben wir eine Anfrage geschickt, sich kurz vorzustellen in einer kleinen Sprachnachricht. Und neun der 15 restlichen Parteien, die jetzt nicht konkret angesprochen worden, haben das auch genutzt und die sind auch in der Folge im Wahlspezial zu hören. Das war jetzt der eigene, doch sehr lange Werbeblock, wie mir gerade aufgefallen ist.
0: Da fällt mir noch ein, wenn man sich tatsächlich über die 22 Parteien informieren möchte, kann man das auch auf der Seite der Bundeszentrale für politische Bildung tun. Hier haben Eva Tolpmann und ich immer kurz und knackig auf, ähm, ja, Knappe, eine gute halbe Seite, die wichtigsten Informationen zu den Parteien, die in Sachsen-Anhalt hier antreten, zusammengetragen. Auch noch kleine eiben aber im Sinne der Sache, denke ich.
2: Die soll ja auch durchaus sein. Wir haben auch Chris wieder in die Spur geschickt, beziehungsweise Chris hat natürlich wieder ein paar Fragen von Erstwählerinnen und Erstwählern mitgebracht. Und da würde ich vorschlagen, hören wir mal rein und versuchen mal eine Antwort drauf zu geben. Hallo Chris, wen hast du denn als erstes?
1: Die erste Frage, die kommt von Selina aus Bad Schmiedeberg und sie fragt, können Jugendliche, die genau am Wahltag 18 Jahre alt werden, an diesem Tag eigentlich schon wählen gehen?
0: Oh, ja, 18 ist 18. Wenn an diesem Tag tatsächlich Geburtstag ist, dann gilt das auch entsprechend und dass diese Person eben entsprechend auch bei der Wahl teilnehmen darf. Mit 18 viel, ist man mal
2: berechtigt. Die viel spannendere Frage wäre ja gewesen, darf ich dem Wahlvorstand im Wahllokal Kuchen mitbringen? Ja, darf man.
0: <lacht> Kleine Stärkung zwischendurch kann nicht schaden.
2: Aber ich hatte tatsächlich, ich bin ja begeisterter Wahlhelfer seit vielen Jahren und auch dieses Jahr werden ja Landräte mitgewählt, beziehungsweise auch Oberbürgermeister. Und dort kann es ja zu einer Stichwahl kommen und da gab es tatsächlich mal den Fall, dass jemand innerhalb dieser zwei Wochen, also zwischen der ersten Wahl und der Stichwahl, seinen 16. Geburtstag, da darf man ja ab 16 wählen, gefeiert hat und auch die dürfen dann natürlich mitwählen bei der Stichwahl.
0: Das kleine, macht Sinn.
2: Kleine, ja klar, kleine Ergänzung dazu. Aber das war schon eine spannende Geschichte, ihn da reinzukriegen, da könnte ich einen eigenen Podcast mitfüllen. Aber uns lieber mal die zweite Frage von Chris an.
1: Und weiter geht's mit Frage 2 und die hat Lukas aus Dreußig parat. Und er fragt, was macht eigentlich ein Landeswahlleiter bzw. ein Kreiswahlleiter?
0: Aufgabe des Landeswahlleiters bzw. der Landeswahlleiterin Wir haben eine Landeswahlleiterin in Sachsen-Anhalt, ist es, dass entsprechend der ganze Durchgang formalrechtlich eben hier sauber geregelt wird und dafür trägt die Landeswahlleiterin die Verantwortung. Das angefangen von eben entsprechend ähm, Briefwahlbögen, die ausgegeben werden, bis entsprechend dann auch, ähm, welche Parteien treten tatsächlich an, welche werden zugelassen, das zu prüfen, bis ähm, hin eben entsprechend zu den ganzen ähm, Gesetzesverordnungen, die hier zu berücksichtigen sind. Dafür trägt sie die Verantwortung und das ist eben in unserem politischen System auf den verschiedenen Systemebenen eben ähm, abgestuft und folglich ist eben auf der der Wahlkreisebene dann der Landeskreis, äh, der Wahlkreisleiter zuständig.
1: Sarah aus Ilberstedt fragt, was kann ein Wahlberechtigter eigentlich tun, wenn er keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat? Kann er trotzdem wählen?
0: Das ist relativ unproblematisch. Ähm, Voraussetzung ist allerdings, dass man dann eben entsprechend ins lokal seinen Personalausweis mitbringen muss. Und ähm, auf die Art und Weise ist man ja im Wählerverzeichnis registriert und man kann eben nachweisen dann, dass man die Person ist ähm, und kann dann ganz unproblematisch auch hier auf diese Art und Weise seine Stimme abgeben. Tim aus Zürich fragt, wie wählen
1: eigentlich sehbehinderte Menschen bzw. Menschen, die gar nicht lesen können?
0: Da gibt es verschiedene Varianten. ähm, generell haben Personen, die eingeschränkt sind in irgendeiner Art und Weise, das kann ganz unterschiedlicher sein, das kann nicht nur eine Sehbehinderung sein, das können ja auch andere Dinge sein, ähm, haben die Möglichkeit, eine Hilfsperson eben hier mitzunehmen, auch mit ins Wahllokal zu nehmen, In konkret dann eben in die Wahlkabine, die sie bei der Ausführung eben ihrer Wahl unterstützt. Das kann eben auch per Briefwahl schon im Vorfeld geschehen oder in der Wahlkabine, ganz ähm, konkret vor Ort. Ähm, Zusätzlich gibt es jetzt für Sehbehinderte auch Schablonen, die eben hier als Hilfsinstrument eingesetzt werden könnten.
2: Und wenn man mal im Freundes- und Bekanntenkreis so richtig einen Besserwisser raushängen lassen will, genau deshalb sind die Wahlzettel nämlich gelocht. Dort wird die Schablone angelegt und dann ist alles richtig. Beziehungsweise kann man das dann entsprechend in die ja für die Sehbehinderten in Anführungsstrichen, übersetzen. Ja, das waren die Fragen von Chris. Somit sind unsererseits die Erstwähler auch gewappnet. Äh, Gibt es da überhaupt so Erfahrungen? Freuen sich die Jugendlichen dann noch auf die erste Wahl oder sagen da manche eher: Ach Gott, dann gehe ich vielleicht gar nicht hin und werde nicht Wähler. <lacht>
0: Also die Erstwähler, die haben aufgrund dieses Novums-Aspektes, die gehen noch ein bisschen häufiger als die nächste Altersgruppe. Generell muss man sagen, die jüngeren Wähler ähm, sind doch recht wahlmüde. Ähm, Das ist recht bedauerlich, aber es ist de facto so. Allerdings ähm, tritt diese Wahlmüdigkeit insbesondere dann in dieser zweiten Alterskategorie verstärkt auf und nicht bei der ersten Wahl. Also da ist noch so ein kleiner Novumsaspekt, der sich positiv auswirkt. Allerdings lässt der dann schon bei der zweiten und dritten Wahl ziemlich schnell nach. Und man weiß eben, dass gerade die mittleren Altersgruppen, das geht bis 60, 65, eben zu den aktivsten Wählern gehören. Und im hohen Alter lässt es dann auch wieder bekanntlich ein bisschen nach, weil man eigentlich nicht mehr so mobil ist und eben krankheitsbedingt. Aber insgesamt sind die jüngeren Wähler eigentlich eher eine Problemgruppe, was die Wahlbeteiligung betrifft, was in der Demokratie wirklich ein Problem ist, weil also die Idee von der Demokratie ist, dass ich eben möglichst, möglichst alle Schichten beteiligen, egal ob jung, ob alt, ob besser verdient, weniger gut, also schlechter oder besser verdient, ob formal höher oder niedriger gebildet. Das ist wichtig für eine Demokratie, um eben soziale Gleichheit auch herzustellen. Und man weiß, wenn Menschen eben weniger sich an Wahlen beteiligen, dann ist auch die soziale Ungleichheit in der Regel stärker ausgeprägt. Ähm, Die Meinung wird nicht vertreten, ist nicht repräsentiert und deswegen nochmal der Appell an alle, doch sich an den Wahlen zu beteiligen. Mit 22 Parteien ist wirklich ein sehr großes Angebot vorhanden und auch eine große Meinungsvielfalt. Also dieses Vorurteil, dass eben alle eigentlich gleich sind und sich kaum unterscheiden. Wenn man sich damit beschäftigt, wird man feststellen, das stimmt so nicht. Dass eine Partei einem eben 100 Prozent passt, das wird es wahrscheinlich auch nicht geben. Aber das ist wie im Alltag und im Privatleben glaube ich auch, man muss Kompromisse eingehen und es findet sich glaube ich auf jeden Fall aber eine Partei, ähm, bei der man doch eine sehr große Überschneidungsmenge hat inhaltlich. Und deswegen bin ich ähm, davon überzeugt, dass es sinnvoll ist, eben in der Demokratie wählen zu gehen, damit eben auch wirklich alle gehört werden. Auch wenn das vielleicht nicht immer bequem ist, aber es hat auch keiner gesagt, dass Demokratie immer bequem sein muss.
2: Das ist richtig. Ich glaube, wenn sie bequem wäre, dann ja... Ja, ist auch keine Demokratie mehr. Jetzt gucken wir mal auf die aktuellen Umfragen. Da gibt es ja drei an der Zahl und die gehen alle erstmal davon aus, dass wir im nächsten Landtag mit sechs Parteien zu tun haben. Eine siebente ist so ein bisschen in Lauerstellung, die Freien Wähler. Mögen Sie zu den drei aktuellen Umfragen noch was
0: sagen? Ja, kann ich gerne machen. Also die älteste war ja von Insa, die ist am 26.05. rausgekommen und ähm, wurde von der Bildzeitung in Auftrag gegeben. Die ähm, die zweite, die ist einen Tag später drauf rausgekommen, ist von Infratest-DiMAP und die dritte war dann von der Forschungsgruppe Wahlen. Was ich bei solchen Umfragen immer mache, ich schaue mir einfach auch mal so ein bisschen an aus wissenschaftlicher Sicht, wie sauber wurde denn das dokumentiert, weil das einfach auch ein wichtiger Punkt ist, um nachher die Qualität einzustufen. Was natürlich das Spannende war, ist, dass während bei ZDF und ARD, also Infratest-DiMAP und Forschungsgruppe Wahlen, die CDU vorne lag und zwar relativ deutlich. Einmal mit entsprechend 6 Prozentpunkten, einmal mit 4 Prozentpunkten. War das bei Insa anders? Hier war die AfD mit einem Prozentpunkt vor der CDU gelegen, was natürlich auch in den Medien so ein bisschen so ein Aha-Effekt ausgelöst hat. Und daraufhin habe ich mir das Ganze noch mal ein bisschen genauer angeschaut und würde sagen, also Insa ist sehr unsauber in der Dokumentation. ähm, Man muss sehr mühsam raussuchen, wie denn die der Befragung abgelaufen ist, wie die Art der Stichprobenziehung abgelaufen ist, hat man, habe ich gar keine Informationen gefunden, ob das zufallsbasiert ist, ob das quotenbasiert ist. Wo, wo es zumindest mal so ein paar Indizien dafür gibt, weil es so eine glatte Befragungszahl von nur tau, also von 1.000 Personen war. Ähm, es ist eine Mischung aus Telefon und Online. Allerdings ist es eben die große Frage, es ist auch kein Fehlerbereich ausgewiesen. Und ähm, die Befragungszeit war auch eine Woche, während die anderen nur zwei oder drei Tage erhoben haben. Und ähm, vor dem Hintergrund würde ich so ein bisschen bei der Verlässlichkeit der Ergebnisse bei Insa Abstriche machen. Spannend ist es natürlich, welche Koalitionsmöglichkeiten diese Umfrageergebnisse dann zur Folge haben. Und ähm, da können wir ja vielleicht noch ein paar Sätze drüber verlieren. Aber,
2: Aber natürlich gern, dann holen wir mal den Taschenrechner.
0: Genau, wir holen mal den Taschenrechner. Generell, die Fortsetzung von Kenia ist möglich. CDU, SPD, Grüne würde das konkret bedeuten. Immer schön an den Farben der Flaggen der Länder ausgerichtet. Ob das erwünscht ist, muss man so kleine Fragezeichen ansetzen. Die Forschungsgruppe Wahlen hat in ihrer Umfrage danach gefragt, wie positiv die Koalition bewertet werden. Und das war nicht die Wunschkoalition der Bürgerinnen und Bürger. 32 ähm, haben sich für eine haben die Kenia-Koalition positiv eingestuft. Allerdings, und das ist interessant, 37 Prozent finden eine Deutschlandkoalition ganz interessant, also eine Koalition aus CDU, SPD und FDP. Und wenn man eben sich in Erinnerung ruft, dass Kenia, da gab es ja doch etliche Streitereien, gerade im Bezug auf das Umweltministerium, was die Grünen inne hatten, ist natürlich schon so ein kleines Fragezeichen zu setzen. Allerdings hat Herr Haselhoff, das muss man auch sagen, deutliche Signale ausgesendet bei der Bilanz der Landesregierung, als die gezogen wurde. Und dass er durchaus für eine Neuauflage bereit wäre und hat nochmal die Zusammenarbeit von allen sehr gelungen. Aber nichtsdestotrotz ist es spannend, dass das nicht eben die erste Wahl bei den Bürgerinnen und Bürgern ist. Was kommt noch in Frage? Da muss man, glaube ich, dann jetzt schon sagen, da ähm, wird es eher unwahrscheinlicher. Wir könnten noch eine Jamaika-Koalition in Erwägung ziehen. Allerdings, ähm, würde das wirklich, müsste das eigentlich voraussetzen, dass die SPD drastisch nochmal abstürzen würde. Dass das eben ähm, eine Koalition wäre, die in Frage kommt.
2: Jetzt weisen Infratestimab und die Forschungsgruppe wahlen ja die Freien Wähler jeweils mit drei Prozent aus. Wir haben bei den letzten Malen bei ihnen gelernt, da ist natürlich auch immer so eine Art Schwankungsbreite dabei. Könnten die das Feld nochmal so von hinten aufrollen? Gibt es da auch Erfahrungen, wie die Freien Wähler in Umfragen abschneiden und dann in Wirklichkeit?
0: Mhm. Jein, also man hat es jetzt in Rheinland-Pfalz ja gesehen, wo sie ja durchaus mit dem Thema punkten konnten. Corona-bedingt ähm, glaube ich auch, dass sie hier eben entsprechend ähm, ganz gut dagestanden sind. Allerdings, wenn man hier jetzt den Schwankungsbereich mit einbezieht, ähm, der immer eben bei Umfragen inkludiert, zu inkludieren ist, wird das ist das sehr, sehr unwahrscheinlich, dass sie mit drin sind. Üblich ist es, dass ähm, Stimmenanteile ausgewiesen werden, wenn die Partei eben bei drei Prozent liegt. Und ähm, das war sie jetzt offenbar. Allerdings muss man hier sagen, wenn man hier so einen Schwankungsbereich von 1,5 Prozent müsste man hier, Prozentpunkten müsste man hier so ungefähr ansetzen, dann würde das nicht für die 5-Prozent-Hürde reichen. Also, Sie sind mit Sicherheit gerade, haben sie nicht die schlechtesten Chancen. Sie sind ja auch eher konservativ aufgestellt, was ja vielleicht auch den einen oder anderen ansprechen mag, weil da eben einfach auch eine Lücke so ein bisschen vielleicht gerade entstanden ist. Aber nichtsdestotrotz, also das Nehmen der 5 prozent ähm, sehe ich hier nicht.
2: Gut, am Sonntag wissen wir mehr.
0: <lacht> Ganz genau, das ich- wird auf jeden Fall eine spannende Wahl.
2: Ich habe noch drei Fragen von unseren Hörern, die jetzt keine Erstwähler mehr sind. Und zwar von Thorsten aus Stendal. Kann ich denn auch nur eine Stimme abgeben oder muss ich Erst- und Zweitstimme abgeben?
0: Nein, das ist nicht zwingend notwendig. Man kann auch nur die Zweitstimme abgeben oder auch nur die Erststimme. Wichtig ist, man darf nicht mehr Kreuze machen, als man hat. Das heißt also auf keinen Fall eben mehr als zwei. Aber es ist vollkommen in Ordnung, auch nur ein Kreuz zu machen.
2: Genau. Und auch im umgekehrten Fall, also wenn bei der Erststimme zum Beispiel ein Kreuz ist und bei der Zweitstimme zwei, dann zählt die Erststimme trotzdem, weil die ist ja zu offenbar, wer da gewählt wurde. Mhm. Die nächste Frage haben wir, äh, wie genau wird denn im Wahllokal ausgezählt? Ich glaube, da soll ich wieder was zu sagen, wir haben mich ja das letzte Mal geoutet als Wahlhelfer. Und ich habe tatsächlich schon verschiedene Möglichkeiten der Auszählung miterlebt. Die zwei häufigsten kann ich kurz hier nennen. Also zum einen ist es, dass man erstmal alles nach der Erststimme sortiert. Also da dann entsprechende Stapel bildet, auszählt, das mit dem Wählerverzeichnis abgleicht. Also ob man auch keine Differenz hat. Das ist halt so die Geschichte, wie viele Leute waren denn jetzt hier wählen. Und wenn das Ergebnis dann übereinstimmt mit der Anzahl im Wählerverzeichnis, dann wirft man alles wieder durcheinander und zählt noch ein zweites Mal die Zweitstimmen aus. Eine andere Möglichkeit ist, dass man erstmal sortiert danach, welche Stimmzettel sind denn gleich, also wo wurde zweimal dieselbe Partei gewählt, also die Person der Partei und die Partei, und wo gibt es Unterschiede. Dann zählt man erstmal die aus, wo beides identisch ist und hat dann so eine Art Grundstock. Und dann zählt man eben nochmal die Stimmzettel aus, wo die Stimmen auf verschiedene Parteien bzw. Listen vergeben wurden. Und eine dritte Frage haben wir noch. Ähm, Wie stellt man denn bei der Briefwahl sicher, dass es bei der Auszählung nicht solche Probleme gibt oder solche Betrugssachen gibt wie in Stendal?
0: Ja, man muss jetzt erstmal sagen, Stendal war eigentlich kein Problem, also, ähm, was die Auszählung betroffen hat. Das Problem ist im Vorfeld aufgetreten, dass hier ähm, Briefwahlscheine eben übermäßig häufig für eine bestimmte Person ausgestellt wurden. Und das ist ja im Nachhinein genau aufgefallen, weil es hier diese unnatürliche Häufung gegeben hat. Also so gesehen, das ist beim Auszählen an sich, ist es eigentlich sehr unwahrscheinlich, dass hier irgendein Betrugsszenario greifen kann, weil jeder kann ja auch entsprechend vor Ort beim Auszählen eben mit dabei sein und sich darüber einen Überblick ähm, verschaffen und sich vergewissern, dass das alles eben mit rechten Dingen zugeht. Also hier muss man sagen, Stendal ist nicht die Auszählung an sich das Problem gewesen. Das ist davor ähm, entsprechend ähm, fest ähm, zu verankern. Und positiv muss man sagen, es ist aufgefallen. Also gerade diese Ungereimtheiten, die fallen dann auch beim Auszählen in der Regel auf.
2: Ich habe gerade nochmal geguckt, es war ja der Fall, dass der Kandidat in der Abstimmung in den Wahllokalen im Verhältnis dazu, wie viele Stimmen er bei der Briefwahl hatte, da war halt ein Missverhältnis. Und dann, dass nicht jeder professionell damit umgegangen ist, ich glaube, das weiß man mittlerweile auch, aber es ist aufgefallen und es wurde dann weiter verfolgt. Und das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen.
0: Ja, also man muss sagen, wenn sich wirklich alle an Recht und Ordnung halten, dann ist auch eben entsprechend ähm, die Wahl, der Auszählungsprozess, die Briefwahl in Deutschland wirklich sicher.
2: Genau. Ich habe noch eine Zusatzfrage hier. Wie stellt man denn sicher, dass es die Auszählung bei der Briefwahl geheim bleibt?
0: Dieses Geheim, das ist nämlich genau der Kritikpunkt bei der Briefwahl. Ähm, Einerseits positiv für die Briefwahl ist, dass eben der Gleichheitsaspekt ähm, als Wahlgrundsatz ähm, hier gewährleistet ist, dass eben auch Personen eben entsprechend, die gebrechlich sind oder nicht in dieses Wahllokal gehen können oder jetzt auch Corona-bedingt eben Sorge um ihre Gesundheit haben, dass sich wirklich alle gleichermaßen beteiligen können. Ähm, Der Wahlgrundsatz der Geheimhaltung, der ist allerdings eben nicht so nachvollziehbar oder zumindest auch nicht kontrollierbar, weil niemand kann eben sagen, ob vielleicht nicht doch am Küchentisch der Ehepartner ähm, nicht Empfehlungen ausgesprochen hat, ähm, wie hier abgestimmt werden soll. Also das ist ein kleiner Kritikpunkt und deswegen wird ja auch von Juristen immer gesagt, Man sollte es nicht generell als als die Art der Stimmabgabe hier zulassen, sondern wirklich es soll die Ausnahme bleiben für die Personen, die eben verhindert sind am Wahltag oder aus anderen Gründen, gesundheitlichen Gründen beispielsweise nicht ins Wahllokal gehen können. Dann
2: bedanke ich mich bei Ihnen. Wir sind durch für diese Wahl. Ich wünsche Ihnen am Sonntag viel Spaß. Sie werden ja auch in den Genuss als Wahlhelferin diesmal zum ersten Mal kommen.
0: Genau, ich bin auch gespannt, wie dieser Auszählungsprozess dann von sich geht. Habe auch schon die ersten Informationen von der Wahlvorsteherin erhalten und lass mich überraschen.
2: Zwei, ein Abschlusstipp haben wir noch. Wir zwei haben noch einen Abschlusstipp sozusagen und zwar aufgrund der Corona-Maßnahmen. Nehmen Sie sich am besten Ihren eigenen Kugelschreiber mit. Das soll jetzt kein Spaß sein, sondern äh, tatsächlich äh, ist es empfohlen, dort sein eigenes Schreibgerät mitzubringen. Darf auch ein Filzstift sein von mir aus.
0: Genau, aber zwecks eben der Hygienemaßnahmen wird das empfohlen und das kann nicht schaden, den eigenen Stiftgleichgriff bereit zu haben.
2: Wie gesagt, vielen Dank und vielleicht hören wir uns ja zu einer anderen Wahl nochmal wieder.
0: Gerne, dann gutes Wählen und vor allen Dingen Wählen gehen. Richtig, tschüss. (lacht) Tschüss. Sie hören
2: den Sachsen-Anhalt-Podcast.
1: Hörgeschichten für Geschichten für Sachsen Anhalt